0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas en vivo y a todo color, en Facebook Live, en Twitter Live y en YouTube Live. Nos puedes encontrar en ellas como Dramarama MX. También en Instagram nos puedes contactar como Dramarama MX y el correo del programa es Dramarama MX arroba Y ahora voy a presentar a los señores de los cielos Esas entelequias que hacen la magia Técnica y poética de este programa César Guidobro y Leonardo Ponce ¡Aplausos! Y sin más ni más voy a presentar a la mujer Que me acompaña todos los miércoles A la mesa de Dramarama para forebrear Chorear, deprimirnos Pero también alegrarnos ¡Denis Matienzo! ¡Aplausos!
1: Yo me aplaudo a mí misma Sígueme en mis redes, eh, mi página oficial en Facebook, Denise Matienzo Rubio. En Instagram estoy como denise.matienzo. Recuerden que Denise se escribe con una N, con una S, con E al final. Y Matienzo se escribe con Z. En LinkedIn estoy como Denise Matienzo Rubio también. Ya sé que se dice LinkedIn. LinkedIn. Y en Twitter o Twitter estoy como arroba la Matienzo, para que todo lo digamos bien y mal al mismo tiempo. Mau, preséntanos tus redes. Es un gustazo estar de nuevo. Qué bonito que empezamos nueva temporada. Échale.
0: Mi nombre es Mauricio Montesinos y me pueden contactar en Facebook, Twitter y Letterboxd como Pez de Oro MX, en Instagram como El Pez de Oro MX y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Quédense en este programa porque les vamos a dar los trucos para que renuncien a su trabajo. Y de una buena vez por todas, sean felices en esta vida de Nismatienzo. ¡Basta! No les, mientas, ¡No les mientas! ¡Basta! ¡Pare de sufrir porque trabaja en un lugar que aborrece, que odia! Renuncie ¡No mientas! Y sea feliz. Vamos a empezar sin más ni más con la primera sección. Reflector a las butacas. Ya estamos en Reflector a las Butacas y en esta sección vamos a analizar la dinámica de consumo de un producto o servicio y en esta ocasión vamos a hablar de los vapeadores. Denise, tú has visto a muchas personas en la Ciudad de México, por lo menos, que están en la calle, están en los restaurantes, bueno, cuando se podía, están en los roof gardens con su vape. Un vapeador es un cigarrillo electrónico que destila un vapor que viene de glicerina vegetal, metales pesados, formaldehído, entre otras sustancias tóxicas de sí. Hasta octubre del 2019 en Estados Unidos se habían registrado 19 muertes
1: Venga. por
0: una razón directamente relacionada por el consumo de vapeadores de nic. Esto ha llegado a convertirse en un problema de salud pública según la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ana Beatriz Moreno Cutiño, que dice que este producto está enfocado principalmente para adolescentes, de Sí. Y como la presentación del producto no es en forma de cigarrillo, puede ser en forma de una USB, por ejemplo, yo he visto casos, pues como que hay un hackeo mental. Como uh -huh. que piensas que no te estás chingando tanto los pulmones. Como que piensas que no es una adicción. O piensas que te estás rehabilitando de una adicción al cigarrillo. Sí. Pero esta académica ha declarado que para el 2022 han existido 975 mil consumidores de vapeadores entre personas de 12 a 65 años de edad. Sí. Entonces la COFEPRIS... Ya ha dicho, oigan, no mamen, ya no consuman estas cosas, pero la mera verdad entre el sistema capitalista que es muy maligno y que paga para estar en el mercado y que no se le ha podido comprobar del todo el efecto nocivo para la salud, pues los babes están en disputa, en debate los quitamos, no los quitamos, chinguen a su madre las tiendas, no vamos a vender poquitos, bueno, cada quien bajo su propio riesgo. Entonces es un desmadre, es un desmadre entre que me va a chingar la vida o no me va a chingar la vida.
1: Oye, pero se supone que en México sí ya están prohibidos los cigarros electrónicos, ¿no?
0: Finalmente, pero El todavía, exacto pero, toda, exacto, pero todavía existe una disputa y precisamente esta mujer que trabaja en la UNAM, está diciendo, por favor, no caigan en la tentación, se van a chingar los pulmones, el cuerpo, la vida, no consuman eso, por el amor de Dios.
1: y sí. el, el otro día justamente estaba platicando sobre el asunto del cigarro electrónico, porque justo se me señaló que eh, estos formatos eh, que salieron de, justo de las tabacaleras, donde te venden un cigarrito ahí chiquito con tabaco, que prendes con un encendedor electrónico y lo consumes a partir de un... Pues es, es electrónico al final, pero lo recargas en la ajá, luz ajá. y ya no suelta humo y el, y el, el cigarrito, digamos, un cigarrito chiquito que se consume con un, digo, con, una, con un dispositivo que esos le ganaron la batalla a la prohibición, que porque en realidad... Pues no son cigarros electrónicos, son un cigarro que se consume pues, como, como con una especie de boquilla que prende electrónicamente, pero el cigarro en realidad no es cigarro electrónico. Los que perdieron la batalla fueron los vapeadores.
0: Ahora, yo he visto muchas personas, Denise, que son fumadoras y fumadores compulsivos, que dicen, es que esto sí me está ayudando a dejarlo. Y yo te pregunto ah, a ti, Denise Matienzo, no ahí donde ven a Denise, fumó durante mucho tiempo en su vida. Yo te conocí fumando. ¿Sí? Tú, si en este momento eh, siguieras con el consumo de cigarro, ¿comprarías un vapeador? A lo mejor sí. ¿Sí? A lo mejor sí. Pero no te engañarías diciendo es que esto me va a ayudar, ¿no? <risa> ¿O sí?
1: <risa> a lo mejor sí. ¿Sí? Sí. Wow.
0: O sea, lo, oh, el, el,
1: argumento, el argumento que yo he escuchado... De eh, por ejemplo, creo que, creo que mi hermano ya también está fumando sus cigarritos chiquitos. Ah, míralo. Sí, el argumento que yo he escuchado es que, según ellos, hace menos daño y es menos <risa> lo que fuman. Yo los he visto fumar igual, compulsivamente, como fuman cigarros de <risa> normal. O sea, lo que yo he visto es fuman, fuman igual, fuman lo mismo, fuman compulsivamente, fuman uno tras otro, nada más que ahora son unos cigarros chiquitos que meten en un dispositivo muy fancy, muy lindo y Ajá.
0: listo. El problema es la ansiedad.
1: El problema es la ansiedad, güey, yo te lo dije cuando yo dejé de fumar, o sea, el, el, el asunto Alan Carr, que por supuesto les recomiendo ese libro, creo que yo ya lo he platicado acá varias veces o no lo he platicado acá, cómo dejé de fumar. Con el libro Dejar de fumar es fácil, si ¿sí sabes cómo, de Alan Carr, que es uno de los métodos más efectivos en el mundo para dejar de fumar. Y lo que dice Alan Carr es, ¿tú no a ver, no hay nadie que haya dejado de fumar sab porque sabe que le hace daño. Tú ya sabes que te hace daño. Es más, yo ni te voy a hablar del daño que te hacen los cigarros. Eso ya tú ya lo sabes. No te tengo que contar, ya lo sabes. Ya en las cajetillas, ya viene ahí gente muerta. Ratitas muertas. Órganos necrosados, fetos Ajá. de bebés, ¿no? Unas cosas horrendas, la verdad es que sí, horrendas. Entonces ya así llegando al gore, ¿no? Y al gore y al... Bueno, una cosa horrible. Entonces yo no te voy a hablar de eso. Lo que te voy a contar es cómo surgió a partir de justo del lobbying, de la publicidad, de las industrias tabacaleras, del, ¿no? de la mercadotecnia, cómo te vendieron la idea de que fumar es chido. Uh -huh. Parte 2, te voy a contar de toda la ansiedad que sientes. Parte 3, te voy a contar todos los condicionamientos que tienes asociados a fumar. Y tú te vas a desintoxicar en 15 días de la nicotina. El problema es que lo que va a empezar después de eso es el condicionamiento y la ansiedad. Y de eso sí es bien difícil zafarse. Y lo que pasa con mucha gente cuando deja de fumar, justamente es que la ansiedad la lleva a comer más, por ejemplo, o a tomar otro vicio. Entonces, un poco esto para decirte, si yo tuviera ese vicio y, y, y dijera yo, ay, bueno, ya voy a fumar menos, voy a tomar el vapep, pues sí, puede ser, porque te sigues engañando. En realidad, sigues con...
0: <risa> te sigues engañando, Denise, me encanta esa frase.
1: <risa> pues, claro, te sigues engañando. O estos cigarritos chiquitos que ahora... Te... Ay, ajá, no, ajá. ya no hace tanto daño. Pues hace el mismo daño. Si lo fumas compulsivamente, hace el mismo daño. Ahora, ya me voy a poner muy apocalíptica como tú, porque tú eres el apocalíptico de acá pero pues también vivir mata, o sea, no, no vivimos en un ambiente como eh, libre de tóxicos, vivimos al contrario, creo cada vez más en una sociedad sumamente tóxica. En una empezando sociedad, por la
0: comida, Denise.
1: Empezando por la comida, además, fíjate que alguna vez alguien me decía, ay bueno, pero este el, el señor fulanito de tal en un edificio, lleva 40 años viviendo en este edificio y nunca se ha enfermado y ha pues, tomado agua ahí del... del del tinaco de asbesto y se ha bañado con asbesto toda la vida 40 años, Ay, ¿por qué habría que cambiarlo? y dices, no, es que estos argumentos de verdad son de a tiro y me rebasan pero dices, a ver, sí, pero lo que hay que entender es que las generaciones, por ejemplo, de los boomers se criaron con terrenos donde se generaban no, eh, no se generaban, se cultivaban eh, hortalizas, hojas y demás, ¿no? Algunos vegetales que tenían ciertos nutrientes que ya no tienen los actuales. No hace poco uh -huh. estaba viendo un video del doctor La Rosa, luego lo voy a recomendar, donde decía la proporción de hierro que tienen las espinacas hoy con la proporción de hierro que, bueno, o la cantidad de hierro que tenían antes, en la, en la época de nuestros abuelos. Y es ridículo. O sea, es como de 1 a 200 la proporción. Una cosa así de que dices, no, no puede ser. O sea, ya no tiene nada de hierro las espinacas. Entonces, claro, vivimos en, en unas, en, eh, comiendo alimentos mucho, eh, mucho menos nutritivos porque las tierras ya no son igual de nutritivas. Además, procesados, además industrializados, además comemos mucha chatarra, además comemos un montón de azúcares y de sales. Y además te metes el vape. Y además vives en, en una organización tóxica. Y además, oh, ya, ya, o sea...
0: No Aparte, tu pareja es tóxica.
1: Ajá. ajá. Y Has todavía te la pasas favor. en TikTok viendo pura pendeja. Pues también, o sea, güey... <risa> es que, güey, pues es que pues también ayudémonos, güey. O sea, ¿cómo le haces? Pues a ver si... Sí. Si no, pues si, si todo es muy tóxico, pues ¿cómo le rebajo tantito al tóxico, no?
0: Como yo tengo un amigo Denis que alguna vez yo le dije muy inocentemente, ¿no? Muy, muy, muy inocentón yo. Yo le dije, ¿Qué
1: "Inocentón tú, a ver."
0: Muy inocentón le dije, "Es que pues yo no creo que tenga una adicción." Uh -huh. Y me contesta muy sabiamente, "A poco se puede vivir la vida sin adicciones." ¡Éjele! ¡Ah! ¡Éjele! ¡Éjele! Y sí me voló la peluca un rato, ¿eh, Denis. La recogí y creo que tiene razón.
1: Yo, pues, sí, ahora sí que como hay, hay una canción de Café Tacuba muy bonita, que, que justamente, no me acuerdo cómo dice toda la letra, pero justo como que dice, pues, como pues como que tú que te metes, ¿no? O te alimentas de información, o te metes algo por la cara, o tienes alguna adicción, tienes, güey, o sea, no te ah. hagas,
0: ¿no? No te hagas, ya, ya sal del closet ya, por sí, favor, está. por el amor de Dios.
1: Entonces, ¿tú a qué eres adicto, ma.
0: Uy, no, Denis, pero espérame, antes de que yo les diga de a qué soy adicto, fíjate que ahorita que estabas comentando el asunto de cómo la industria tabacalera en Estados Unidos pudo posicionarse entre consumidoras y consumidores y uh -huh. por un asunto de lobbying, por un mercadeo de manera muy diseñada, esta chava de la, de la UNAM, Ana Beatriz Moreno, dice que el gran asunto entre los adolescentes para que consuman los vapeadores tiene que ver también uh -huh. con un rollo de imagen. Sí. Entonces está cool claro. fumar esto, porque también la publicidad nos ha llevado ahí. Ya claro. el cigarro de tabaco ya está muy alejado de mis intereses. Está muy alejado de tener una imagen cool. Entonces estoy consumiendo esto Entonces no hemos cambiado mucho, Denise Desde los 60, recuerdo la gran serie Mad Men, por favor, véanla Bueno, no, Norma Macías me dice que está muy aburrida Yo la amo con todo mi corazón Es hermosa de todas. <risas> Besos, Norma Así Exacto, yo la sí. amo con todo mi corazón Realmente. Pero bueno, para que veas cómo el mercado empuja cosas Y cuando se lo propone Lo consumimos Queramos sí. o no
1: Creo que acá lo interesante es que ha habido eh, lo, lo que te cuenta justamente Alan Carr y lo pueden ver, o sea, we, pueden buscar estos videos y estos documentales, están en YouTube, porque la universidad de YouTube, recuerden, ahí está todo, donde te cuentan justamente cómo posicionaron y Bernays fue uno de los, de los grandes eh, promotores de esta propaganda. ¿Cómo pu eh, publicitaron que ya los cigarros en algún momento estaban asociados a la hombría, por ejemplo, a la masculinidad? Uh -huh. El vaquero Malboro.
0: ¡El Entonces, vaquero! Se me había olvidado esa imagen en mi vida, Denise.
1: Claro, el hombre Malboro era un vaquero. Entonces era el... Eh, um, el epítome de la masculinidad en ese momento es el hombre más masculino que hay. Es un vaquero, es muy hombre y entonces, bueno, pues los hombres fuman. Pero luego resulta que las mujeres pues, también fumaban. ¿Cómo le hacemos para que las mujeres fumen más? Bueno, pues entonces ahora les vamos a decir que es parte de su liberación. Que una mujer plenamente liberada, una mujer que de verdad es mujer y que no está a costillas de un hombre, es una mujer contemporánea, nueva, de la nueva era, fuma. Y que ahí estaban tus pendejas y se la creen, ¿no? Entonces, ahora no solo es ser muy macho, ahora también es ser muy mujer y muy empoderada y muy liberada. Pero lo que sí ha pasado es que durante los últimos, pues por lo menos yo creo que 20 o 30 años, ha habido un desprestigio importante del de tabaco. Uh -huh. Porque lo que pasó en el camino es que había un montón de estudios que no eran concluyentes acerca del daño que generaba el tabaco el, y el consumo de cigarrillos en la salud de las personas. Y lo que pasó en los últimos 20 o 30 años es que justamente se revelaron estudios que probaban una causa y efecto sobre el daño a la salud de los cigarrillos en las personas y la causa de muerte por enfisema pulmonar. Y todo lo que viene justo te digo en estas señales horribles, de bueno, en estos este, mensajes horribles de las cajetillas de el bebé con bajo peso, uh -huh. el enfisema pulmonar, eh, en fin. Y entonces, pues ahora ya no es cool fumar. ¿No? es de uh -huh. viejitos cochinos, es de señoras grandes. ¿Cómo porque... le hacemos para darles un producto que ahora sí les interese fumar? Y, ¿Y porque ahí cabe los vapes.
0: Perdón Denise por interrumpirte, dale, porque dale, dale. cabe agregar que en la clase media, específicamente adolescentes de clase media, pues sí hay una preocupación por el cuerpo, por la salud, que también la mercadotecnia ha empujado. Entonces,
1: Totalmente.
0: vamos al gimnasio porque es cool ir al gimnasio, no porque tengas una conciencia real del movimiento de tu cuerpo, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos, vamos a estar a dieta porque está cool y está bien visto y socialmente está respetado que cuidemos lo que ingerimos por la boca. Y ahí... Entra este tipo de producto Como los vapeadores Aunque dice Ana, Ana Beatriz Que bueno, los, los aerosoles Que están usando hasta la fecha No se sabe Qué chingados contienen Y fíjate que en mi pesquisa El rango de precios de un vape Está entre 180 y 270 pesos Denise.
1: Y eso, Es una lanita Pero bueno, pues Pero es? se ven bonitos Sí, pero pues al final del día es eso, es, oye, pues lo merezco, yo soy cool, yo gasto lo que sea en ser cool, en verme bien. De ¿no?
0: algo me he de morir, dirían los que saben. La
1: gente eso dice, ay, bueno, pues de algo me he de morir, vivir mata, insisto. Yo creo sí. que a, a manera de decir de nada más de este tema, porque parte de lo que de lo que ponías ahí, bueno, es qué va a pasar a partir del lobbying. Yo creo que... Eh, ah, bueno, ahorita lo que está pasando, por lo menos en México... La Solamente, Denise,
0: explíquenle a la gente para que no sepa qué es lobbying.
1: Es el cabildeo o la negociación que hacen las empresas con, las, pues, con los gobiernos para poder justamente regular algo. O no, o dejar de regular, O sea, uh -huh. regularlo o no regularlo. El asunto es que... Te digo, en México, según entiendo, ya están prohibidos los cigarros electrónicos ganando sí. la batalla estos cigarrillos que te digo porque en realidad no son cigarros electrónicos. Uh -huh. Habrá que ver si en algún momento con suficiente dinero se empuja un cabildeo, un lobbying, un cabildeo que permita eh, bajo ciertas circunstancias o condiciones, que creo que es a lo mejor es lo que van a decir, es decir, sí, sí. Pero solo lo puedes comprar en tales establecimientos y presentando una credencial y a lo mejor con un amparo, no sé, alguna cosa como, como de ese estilo eh, para, que, para que esta industria prospere. Y si no, seguramente las tabacaleras se van a inventar algo porque pues tampoco van a perder su negocio. Creo que aquí la cosa es ver de, de a cuánto va a ser el ramalazo, justo lo que hemos dicho desde Lente Loco en los noventas, por cuánto lo hace.
0: Y solamente para cerrar la sección La Facultad de Psicología de la UNAM En el 2022 declaró A partir de septiembre Que los cigarrillos electrónicos Se pueden conseguir en el mercado gris Me encantó el término, Denis. Ya no es el mercado negro Es el mercado gris Que está a medios chiles Dirían los Ajá. que saben
1: Ajá.
0: A lo que sigue, César
1: Entonces... ¿Para qué traemos los consejos aquí a la mesa? Ahorita que llegue Mauricio, les va a decir ¿Por qué queremos dar consejos, Mau? O sea... ¡Hola! Es
0: bueno, muchas gracias a todas ¿Eh? las personas que nos están viendo en Instagram y recuerden que en este momento estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live y ahora sí, Denis. ¿Sí? Te contesto la pregunta, damos consejos porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. No, no es cierto, Denis me convenció de hacer esta sección por compasión cristiana y por eso lo estamos haciendo, porque es bonita la generosidad y es un acto de amor el compartir, Denis Matienzo, que ahorita eh, estás arreglando tu cámara, pero ya estoy... Perdón, perdón. Eh, estoy? No, no te preocupes, estoy enfrente de ti para leerte la bonita pregunta de las personas que amablemente nos la mandan a dramarama mx@gmail.com y por si no lo he comentado, en todas nuestras plataformas de redes sociales estamos como Dramarama MX. En TikTok solamente cambia porque le agregamos Dramarama MX Podcast. Y leo. A ver si alcanzó a, a ver. Denise? A ver. Soy Román Tablas y vivo en Londres. Ay, éjele, Denise. Égele, tenemos gente que nos ve desde Londres. Muy bien. Los empecé, los empecé a escuchar desde la pandemia. Muchas gracias por las risas que me sacan cuando estoy limpiando la casa. Me gusta que gracias a ustedes pienso mucho en México. Román, gracias a ti. Trabajo en una empresa transnacional desde el 2017 y la verdad... Que desde que llegué aquí me di cuenta que los salarios en México son muy bajos. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees, Enís Pienso que en México los salarios son muy bajos?
1: ¿Comparado con qué?
0: La semana pasada recibí una oferta de trabajo para regresar a trabajar a la Ciudad de México. Lo estoy considerando. La verdad, me pagarían muy bien para los estándares de allá. Estoy soltero y mi familia vive en Querétaro. ¿Qué hago? ¿Me regreso a México? Román, yo lo que he aprendido en la vida es lo siguiente. Uno gana lo que negocia, no lo que merece. Denise Matienzo.
1: Mira, México es un país con mucha riqueza. Sí. O sea, lo que pasa es que hay un problema de distribución de la riqueza. Pero México es un país muy rico. Es un muy rico muy rico en recursos, es muy rico gastronómicamente, es muy rico económicamente también, o sea, hay muchos recursos económicos mal distribuidos, pero ahí están los recursos, porque ahí están, de que están, están, o sea, hay mucho, mucho, mucho varo circulando. Eh, hay mucha diversidad cultural en México también, eh, si viene a la Ciudad de México, si se regresa, la Ciudad de México inicialmente pues hay mucha oferta cultural, luego dice que a Querétaro ¿no? ¿Cómo era? Su,
0: su familia vive en Querétaro o sea, él estaría solito en la Ciudad de México
1: No le hace porque la Ciudad de México siempre acoge muy bien también a todos los foráneos entonces bueno, la Ciudad de México tiene mucha oferta cultural y o sea, hay muchas cosas muy bonitas en México y yo creo que puede ser un México un país próspero, o sea, yo mi consejo es no te regreses o sea <risa> Haz de cuenta que no, ajá, ajá Sí, no te regreses ajá.
0: Sí. Gracias Instagram, nos vemos Hasta la siguiente semana, miércoles En la noche, cuídense mucho Y aquí nos quedamos Para la siguiente sección, vamos a hacer Esto es Escena 1 ya estamos en escena 1 y en esta sección a partir de un producto de la cultura vamos a chorear, foreverear y conversar porque básicamente tenemos usico. Nos entretenemos mientras que llega la muerte, por ti, Denis y por mí. Y en esta ocasión nos vamos a poner un poco... <risas> Ay, no sé cómo llamarlo. Bueno, que la gente nos juzgue, y que la historia también lo haga.
1: Que la patria nos lo reclame.
0: Exactamente. A partir de un artículo que salió en el New York Times que se llama The Quiet Quitting, vamos a hablar del de nivel de compromiso que tienen las personas en sus lugares de trabajo. Entonces, le voy a ceder los micrófonos en este momento a Denise Matienzo para que nos explique en términos muy generales de qué se habla en este artículo que se intitula The Quiet Quitting. Bueno, creo que no se intitula tal cual así, pero habla del fenómeno de Quiet sí. Quitting.
1: A ver, les voy a contar de justo del fenómeno del Quiet Quitting. Quiet Quitting sería, eh, la traducción más precisa, sería una renuncia silenciosa. ¿Cómo empezó esto? Empezó por un video de TikTok. No me estoy acordando si quieres darnos el nombre exacto de la persona que hizo el TikTok, pero empezó por un video de TikTok donde un... Bato justamente planteó estoy haciendo quiet quitting y a uh -huh. partir de ahí se viralizó y mucha gente empezó a tomar este término para decir, bueno, yo también voy a hacer quiet quitting o renuncia silenciosa. ¿En qué consiste el quiet quitting? Básicamente, y esto es a mí lo que me parece grave es que lo que les voy a decir eh, es que es un movimiento que en realidad no es ningún movimiento en sí mismo casi, que debería de ser simplemente una normalidad. Y el hecho es que como tenemos una realidad tan, an tan anómala y tan, eh, y tan explotadora, hemos tenido que recurrir a este movimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa la renuncia silenciosa? ¿En qué consistía? Lo que dicen es, las empresas están exigiendo mucho más de los empleados de lo que están devolviendo. Entonces, la, mi manera de renunciar de manera silenciosa, es decir, no renuncio porque necesito el trabajo y necesito el dinero, pero mi manera de hacer una renuncia silenciosa es que no doy absolutamente nada más que lo que dice mi contrato. Es decir, si yo entro a las 8, no voy a entrar ni un minuto antes. Y si yo salgo a las 6, no me voy a salir sin ni un minuto después. No voy a dar horas extras, no voy a hacer trabajo que no esté contemplado en mi contrato, no voy a dejar de comer por ellos, voy a salir a mis horas y voy a exigir un balance entre el trabajo y la vida personal. Y por eso digo, ¿cómo es que la realidad se nos ha vuelto tan anómala que tenemos que hacer un movimiento que nos coloque en lo que debería de ser? Es decir, en los mínimos derechos laborales de los empleados. Que por eso, por aquello que me pagas, sea aquello que yo haga. Esto nos habla, por supuesto, de una sobreexplotación y, 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 y en los mercados laborales se habla mucho también de esto, justo de, de empresas que engañan a los empleados y oh, se ha puesto muy de moda, no sé si lo has visto también, en LinkedIn ha salido mucho, en redes ha salido mucho, la burla a este engaño de que te traigo pizza y entonces ya te quedas un montón de horas, ¿no? Ahora es una burla. Pero antes decían, ay, es que nos trajeron pizza, entonces nos, nos alimentaron. No, a ver, espérame, te están sobreexplotando y no te pagan con una pizza todo lo que te sobreexplotaron todo ese tiempo. Este movimiento es un movimiento que está eh, básicamente ubicado en la generación Z. Y a mí lo que creo que lo primero que te daría como saque aquí es que me parece bien interesante que estas que estas generaciones estén exigiendo, te digo, este derecho, que debería de estar ganado, que debería de estar ganado desde los primeros derechos laborales, ¿no? que si tienes una jornada te respeten tu jornada laboral y que hagas solamente aquello que te pidieron y que puedas tener un balance con tu vida personal. Pero también me parece interesante el contraste, el contraste, el contraste entre la generación Z y las generaciones anteriores, como nosotros, la generación X o la generación de los baby boomers. Porque para los baby boomers había una, eh, todo una, creo que una, como una identidad asociada al trabajo y había que, en efecto, dar el mil por ciento pero también tenía que ver con que esto iba a ser retribuido por las empresas, es decir, que había una lealtad con la que se contaba en la generación de los boomers por parte de las empresas, por la cual valía la pena apostar. La primera lealtad era la de la jubilación, que es una lealtad que, que, ya no, que por ley ya no está dada, por lo menos en México y en otros países latinoamericanos. No sé cómo funcione en países de rentas altas, pero por lo menos acá eso ya no funciona. Entonces, ¿por qué le voy a dedicar mi vida entera y le voy a dar toda mi lealtad a una empresa para que me me sostenga cuánto tiempo si no voy a tener una jubilación. Yo no puedo tirar una línea a largo plazo porque no es importante. Y, por supuesto, desde hace muchos años la tendencia ya en la generación X, en los millennials, es a convertirte en un mercenario del trabajo, a buscar el trabajo con las mejores condiciones laborales, económicas, eh, de, de ubicación, porque sabes que la lealtad a largo plazo no paga. Entonces, todo esto a lo que apostaron los baby boomers se en, 30 años se volvió completamente obsoleto y los que están en generación Z, bueno, ya era algo que había empezado con los milenios, los milenios ya estaban poniendo sobre la mesa, yo quiero un trabajo que me apasione, los baby boomers dijeron que podían tragar mierda en el trabajo, perdón, lo he oído con estas palabras, que podían tragar mierda en el trabajo siempre y cuando tuvieran una seguridad y una estabilidad y estaban acostumbrados a que, a, a, a esto y no solo estaban acostumbrados vivían en un mundo en el que esto era un paradigma cierto en que podían apostarle a la estabilidad es algo es un paradigma al que no le pueden apostar ni bueno ni nuestra generación pero algunos de la generación X alcanzaron todavía jubilación por ejemplo acá en México se alcanzan la, la ley que lo permite pero generación milenial y generación Z no 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 tienen Nos esa, no tienen esa posibilidad entonces, no pueden, te digo, hacer esta apuesta a largo plazo. No ven hacia la estabilidad. Ven justamente hacia las mejores condiciones hoy por hoy. Entonces, no tengo por qué dejar mi vida, mi vida que incluye mis perritos, mis gatitos, mis amigos, mis salidas, mis viajes, eh, mi, mis clases de ciclismo o de lo que sea, de spinning o de baile, por ti, empresa, porque no hay futuro, no hay futuro, no hay, no hay lealtad a largo plazo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un movimiento importante y, y los mercados laborales tendrían que estar atendiendo a esto. No me puedes seguir pidiendo que yo dé más si tú no das más a cambio. ¿Qué piensas, no?
0: Pues el problema tiene muchas aristas. Sí, el, claro. La primera de ellas tiene que ver con... ¿Desde dónde se ha construido la identidad en sociedad, sociedades contemporáneas? Ajá. Y la identidad se ha construido a partir del hacer. Y cuando pasas más tiempo en el trabajo que con tu familia, que con tus amigos, que con tu novio, que con tu esposa, pues evidentemente ahí hay un indicador de dónde está la construcción de la identidad de una persona que es en el hacer, y en el sistema capitalista está en la producción. Y creo que eso se ha inoculado en nuestras psiques de tal manera que salir de ahí está muy cabrón. Porque tú me estás diciendo, Denise, ok, no le voy a dar más a la empresa de lo que me da, uh -huh. pero mi identidad sigue construida en el hacer, entonces tengo que buscar más trabajos, tengo que conseguir más empleos para que esto suceda. Sí. Siguiente arista. Este chavo que lanzó el video de TikTok viene de un país de rentas altas. Platícanos, Román Tablas, tú que vives en Londres, ¿cómo se vive el Quiet Quitting?
1: Sí, el, pero, hecho, pero el asunto. Se viene de países de rentas altas, ¿eh, Mau? O sea, sí hay que ponerlo sí, claro. Sí. O sea, no, en México no, no sé si esto aplica. Claro,
0: claro. Entonces, en, en un país de rentas medias-bajas, como es el que tenemos en este momento a la mano tú y yo, Denise, o sea, es en México, pues eso se complica un poco más porque uh, si no cumples ciertos lineamientos pues te vas y alguien más va a querer hacer el trabajo que tú no quieres hacer y alguien más va a querer la sobreexplotación que tú no estás dispuesta o dispuesto a pasar.
1: Alguien más la va a aceptar, ¿no? No sé si la va a querer, pero sí la va a aceptar.
0: Empezando por los sueldos, Denis. Claro. Es decir, tú me estás cobrando más que este cuate, pues yo, empresario, me voy a quedar con el que me está cobrando menos. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí hay una cosa Un poco complicada, y también La siguiente arista tiene que ver con la comunicación Organizacional en México En donde no solamente Como tú dices eh, Pues los empleadores deben de estar Atendiendo a este fenómeno, solamente como Curiosidad o como estandarte Sino también los empleadores Porque Está hablando de un problema de Falta De respeto Al bienestar en un lugar de trabajo. Sí. En donde todo se vale en pos del trabajo. Sí. Y como tú también de seguro lo has escuchado, o te chingas o te jodes. O sea, yo me lo cuestioné a mí mismo y dije, va, 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 órale, no voy a dar más de lo que me está ofreciendo la empresa y me voy a dedicar a mí ¿no? que ese es el, el, el postulado ¿pero qué significa dedicarme a mí? o sea porque eventualmente el rollo de los amigos, el rollo de mi clase de spinning, el rollo de voy de viaje, se me va a acabar a menos que verdaderamente sea un sibarita Denise pero creo que para mí el gran problema es quién soy más allá del qué hago esa es una cuestión totalmente personal.
1: Oye, Darío, nos déjame mandar unos saluditos. Nos, nos saludó Marce, nos saludó Mayra. Muchas gracias por los saludos. Darío me decía que. No vaya a ser consejos vendo que para mí no tengo O sea, que ande dando consejos Y luego no los siga, ay pues sí Pues ya dimos consejos y luego cada quien vea. Menos dices. damos
0: consejos Denis y, y nosotros
1: yo. podemos hacer otra cosa Fíjate que acá nos, nos dice Darío Darío está en Quebec, nos dice Que atrasados con estas catrinadas del Quiet quitting, en México ha existido El no me hallo y silenciosamente adiós <risa> Dice, en que la mayoría de la gente entra y sale a su hora y se apegan al contrato, raro el que lo haga diferente las jubilaciones o prestaciones determinadas son raras, en muchos casos aplican la ley del mínimo esfuerzo si hay una penuria de mano de obra, en tiempos de desempleo las cosas cambian, claro pues es una cosa de oferta y demanda pero creo que en efecto tiene que ver con un, con un respeto a las pues a las garantías laborales, a, a, a los derechos laborales y ese es un problema, yo creo que en México, pero en muchos países de rentas bajas, justamente, que no hay un respeto a estos derechos laborales. Y entonces, justo te pido que te quedes más o te obligo a que te quedes más. O sea, una moderna esclavitud porque puedo, simplemente porque tienes necesidad. Ahora, el no me hallo sí ha existido y también es una de las quejas, por supuesto, de los empresarios y los empleadores. Ah, es que me votan el trabajo. Bueno, pues es que también pregúntate tú qué condiciones de trabajo estás ofreciendo. A veces sí tiene que ver con las condiciones de trabajo, a veces no, tiene que ver la con. La mayoría
0: que... no se pregunta eso, Denis. Así está Te la lo ha puesto, ¿no? te lo ha puesto. No creo que pues la sí mayoría cuesta. se pregunte eso.
1: Pero entonces es que yo no entiendo por qué la que no quiere trabajar, pues sí si tiene que trabajar. Este, mira, nada más descansan un día y trabajan 12 horas y además, o sea, no está en su contrato, pero además los pongo a limpiar, pero además dices, oye, no, pues no seas abusivo y les pago 3 mil pesos al mes. Pues no seas abusivo, carnal, obviamente te van a dejar el trabajo. Porque eso se llama esclavitud, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es abusando, o sea, es, estás pagando muy poco por un trabajo por el que deberías pagar más. Ahora, como decías tú también, pues hay quien lo aguanta y hay quien lo tolera y quien lo acepta porque hay mucha necesidad, porque sí, hay sí, gente sí, sí. que tiene pues, muy, muy escaso. Bueno,
0: y porque, Denise, desde Latinoamérica nos movemos simbólicamente en la calencia, esa es la verdad. Bueno, simbólica <risa> y realmente también de sí, Denise, o sea, sí, o sea vamos, lo estoy llevando en términos de estructura mental, pero también la realidad es que tenemos economías muy frágiles, eso también, es, 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 un, es un dato duro, pues, ¿no?
1: Ahora, hace, fíjate que estoy revisitando el libro Comer, Rezar, Amar, y, y una de las cosas que, que, que dice, y lo dice también en la película, pero bueno, hay un poquito más de esta reflexión en, en el libro, donde Elizabeth Gilbert, les decía, lo recomiendo mucho, yo sé que aparece como también una literatura muy barata, pero verdaderamente el libro vale mucho la pena, la película es muy buena, pero el libro vale mucho la pena, y, en, y, en esta parte de, en este, y está muy al principio, donde, cuando ella está en Italia, donde ella reflexiona, es que mi origen protestante... Porque uh -huh. recordemos que la ética sí. protestante lo que dice es que a ti te dignifique el trabajo, es que lo que te, claro. te acerca a Dios, la manera de servir a Dios y de conectarte con Dios es el trabajo.
0: Sí. Y lo
1: que dice ella es, a ver, yo vengo de una ética protestante y porque tengo esta cultura, entonces todo el tiempo te siento que tengo que estar haciendo. Y lo que, lo que ella reflexiona en el camino, y justo, también te digo, está en la película, no me acuerdo cuál es el término, pero es la alegría de no hacer nada o el, o el confort de no hacer nada italiano. Uh -huh. Donde dice, a ver, nosotros no tenemos problema para no hacer nada, porque culturalmente, socialmente, lo vemos como algo deseable, lo vemos como algo positivo. Pero ustedes, los gringos, en la película se lo dice uno, uno de los personajes, pero en, en el libro lo reflexiona ella, te digo más profundamente, uh -huh. Dice, los, los gringos lo que tienen es que son los reyes del espectáculo, del entretenimiento, pero no son los, los dueños de su placer y de su descanso. Cuando llega el fin de semana, se, a, se aplastan en un sillón a ver la tele y a tomar cervezas porque creen que por fin se lo merecen, que ya se partieron suficiente el hocico entonces ganarse esa cerveza. Y porque eso dice la publicidad. Entonces, tendría sentido este tipo de publicidad en un lugar como Italia? Que te dijeran, te mereces esa cerveza. Pues los italianos dirán obvio que me la merezco, me la puedo tomar ahorita a las dos de la tarde. Pues ¿Cono sin trabajar? Puedo no trabajar, yo ya me la gané, desde porque ya nací claro. aquí, me la paso padre. Y entonces creo que también eh, esta este tipo de paradigma justamente ha ido permeando a las sociedades donde no hay un placer de no hacer nada y lo que te dignifica es el trabajo y lo que te da identidad es el trabajo y si no estás trabajando eres un huevón y aquí en México también todo el tiempo estamos tratando de demostrar que no somos huevones creo también porque somos una colonia o sea no olvidemos, o sea, te, tenemos que recordar que fuimos colonizados y otro libro que ya, ya ando yo muy del, del souvenir pero pues de una vez Acabo de leer también el libro de Trevor Noah, que se llama Born a Crime. Nacido un crimen, no sé, así uh -huh. se, no, se traduciría. Nacido como un crimen. Eh, entonces, cuando, cuando hace la descripción Trevor Noah de la sociedad de Sudáfrica, es muy parecida a la mexicana. Claro, con la diferencia de que ellos fueron colonizados por los ingleses. pues. Pero al final dices hay similitudes porque al final fuimos colonizados uh -huh, uh -huh. Y, y lo que él dice es permanentemente hay una una compensación por no ser lo que, ya lo hemos platicado acá, por no ser europeo y por no ser eh, inglés particularmente, pero por no ser europeo y entonces te tengo que probar que, que no soy esa basura que dices que soy, y en México hay no esta onda de probar que uno no es huevón, pero además en la propia cultura, todos decimos que somos huevones, que la gente es huevona, que no, los empleadores uh -huh. parten de la idea de que los, de que los empleados son huevones. Uh -huh. Entonces, no, pues, pues entonces hay que trabajar el triple y entonces hay que probar y entonces nadie se puede ir antes que el jefe. Y entonces, uh -huh. es, estas cosas que nos han hecho mucho daño como empleados y que no te, te digo que no tienen los países de rentas altas, que es, pues, yo no tengo que probar nada. ¿No? A mí tú me contrataste y tú me pagas por estar de tal a tal hora Pues a la hora que yo me tengo que ir, me voy Y nadie se escandaliza, de hecho se escandalizan de lo contrario ¿Por qué no te has ido? ¿Qué está pasando?
0: ¿Por qué te llevas trabajo a casa?
1: ¿Por qué te llevas trabajo a casa? O eres un incompetente o algo está pasando organizacionalmente Que no estamos cumpliendo con las condiciones
0: Ahora, eh, eh, yo, yo creo que eh, mi última arista, Denise es eh, el quiet quitting o el no me hallo como diría yo en, en el caso mexicano, también es un problema para la conformación de equipos de trabajo <coughs> en donde el nivel de compromiso que tienen integrantes pues está totalmente desigual y, y sobre todo para mí, bueno, tú y yo que hemos conformado equipos de trabajo como líderes, uh -huh. es que crean en el proyecto y no solamente lo vean como ...un medio para conseguir dinero... ...y eso... ...por experiencia propia... sí se puede lograr... ...pero sí está cabrón... sí está muy cabrón... ...la conformación de equipos de trabajo... ...con este tipo de fenómenos, o sea, vamos estoy viendo tanto el respeto a las garantías individuales, como bien lo mencionaste, pero también lo veo en una realidad mucho más cercana, cómo le haces para que un equipo de trabajo crea en un proyecto más allá del dinero y se comprometa más allá de sus actividades que, que realmente le importe lo que está haciendo y que vea en su trabajo un valor social, eso ya creo que es mi Disneylanda personal, a lo mejor me voy a morir y no sé, pero eso está muy cabrón conseguir.
1: Sí, pero creo, bueno, no sí, pero diría, sí y, o sea, sí hay un, hay un problema en eso. También el asunto es que a veces no necesitas la pasión de la gente, lo que necesitas es respetar un contrato, así de sencillo. Y entonces yo te puedo exigir en medida en, en la que te pago y tú puedes también dar en la medida en la que se te contrató. Y entonces no necesito tener tu pasión, lo que necesito tener es un acuerdo y que tú cumplas el acuerdo tanto como lo voy a, cumpl a cumplir yo. Por supuesto, ¿qué más quisiera que te apasionara? Porque entonces, pues vas a, vas a dar tu corazón, es un camino con corazón, ¿no? Para quien lo uh -huh, toma uh -huh, y entonces, uh -huh. pues claro, aportas, aunque sean tus, tus ocho horas, ¿no? Tienes que dar... 12 horas sí, al día, sí, pero sí, tus 8 sí, sí. horas aportas todo lo que tienes y estás vinculado con el proyecto y tienes tu corazón y tu mente en ello. Pero si al menos no voy a tener tu pasión, lo que sí tenemos que tener es el respeto a esos acuerdos. Si yo te digo que te voy a pagar 8 horas, te voy a pagar 8 horas y te las voy a pagar por el trabajo que vales, no te lo voy a regatear, es que ese es el, ese es el asunto. Te este, quiero pagarlo menos y explotarte lo más, pues eso se llama así, se llama explotación. Y se llama esclavismo y, y luego digo Ay, pero es que no te pones la camiseta Ay, pero es que no tienes pasión por el trabajo
0: No, pues lo no, que no, no por supuesto Por supuesto, eso son pasión mamadas por, esas son Tengo mamadas. pasión
1: por sobrevivir ¿no? Sí. Vi el otro día un video justo en TikTok Del de, de Quiet Quitting, donde dice Un vato, ¿no? Ah, pues discúlpenos Por tener ganas de vivir a esta generación ¿No? Perdón, perdón ¿Qué creen? ¿No? ¿qué reclamo tan grande tenemos porque queremos vivir ¿no? más allá del trabajo? Ay, discúlpenos por existir. Dije, pues tiene razón. Es que si no se están respetando esos derechos de la gente a tener un balance entre vida laboral y vida personal, pues, pues hay que empujarlo. Ahora, en efecto, otra vez, creo que mi conclusión es, este movimiento vive eh, y, y creo que va a mover primero a las generaciones sileniales, generación Z, perdón, Z, neta también, de los países de rentas altas. Y quizá con el tiempo, a partir de las empresas internacionales o transnacionales, se vaya moviendo esto a las culturas de las empresas latinoamericanas, por ejemplo. Sí pasa, y yo sí lo he visto, que empresas, por ejemplo, transnacionales, exigen ya a los empleados en la TAM, por ejemplo, que respeten sus horas de trabajo, que no se salgan después de la, de la hora, que no lleguen antes, que uh -huh, se salgan uh -huh. a comer. Pero también otro problema que yo veo es el asunto de la ubicuidad y es que en medida en que tenemos que estar presentes para una junta en Brasil y luego mañana para una junta en Japón, eso trastoca todos los horarios. Y ese va a ser creo que también el nuevo reto, esta ubicuidad de estar conectados en el mundo todo el tiempo es... ¿Cuándo van a respetar entonces mis horarios? Porque si yo trabajo de 8 a 5 Pues si no coincido con Japón
0: Me chingué Pues,
1: pues con la pena, ¿no? Y Japón tendría también que encontrar En su propio horario laboral ¿Cuándo coincide conmigo en la TAM? Y Japón o, o Alemania O me da igual quién, pero tendríamos que hacerlo En, lo, en horarios que nos Y que, que exista nos, la que voluntad,
0: Denise Que exista la voluntad también para coincidir También porque el algoritmo lo puede hacer, las agendas las puede sincronizar, pero ¿existe la voluntad? También es eso una es importante.
1: Cosa, o sea, y la otra es quién va a ceder, porque lo que acaba de siempre es que quien cede pues, es el más débil, que es el colonizado. Claro. Entonces, ¿va a ceder a lo mejor el de Brasil? y va a decir, pues ni pedo, tomo la junta a las 3 de la mañana. No, no tendrías por qué. Hagamos un horario que, que, que entre en el horario laboral de todos. Pero esto, te digo, esto creo más allá del asunto de los derechos laborales. O sea, creo que esto va a plantear nuevos retos de, de sobre los horarios en los próximos tiempos. No sé cómo se va a resolver. Como dices, creo que también con mucha voluntad.
0: Y, y mi conclusión es, ¿y si nos, si nos hallamos fuera del quehacer? Esa es la pregunta que dejo en el aire, ¿eh? Porque como no. tú dices, luego, luego en el descanso hacemos más trabajo
1: que en el bueno. trabajo mismo. Próximamente, nomás voy a soltar esta provocación. ¿Te acuerdas que yo alguna vez te dije: el cuerpo está obsoleto? Sí. Bueno, te traigo la nueva. A ver. La humanidad está obsoleta frente a la inteligencia artificial. Luego vamos a dedicar un programa a eso. Vamos a la siguiente sección. 40 lleve la playera de pluma, la taza, lleve el souvenir. Ya llegamos a la última parte de este programa, El Souvenir, donde les recomendamos algo para que se lleven algo para su casa, para hacer, para el niño, pa la niña, llévenle, para la niña. Llévele, llévele, llévele. Para la tarde, para la noche, para el fin de semana, para que tengan algo bonito que les dejamos nosotros porque nos gusta evangelizar acerca de las cosas que nos gustan. Déjame leer un par de comentarios. Decía... Darío acá nos decía, este es un chisme de que no estamos muy, eh, bueno, yo al menos no estoy muy enterada, pero que Anita Alvarado armó el no me hallo con Maxine, que se fue del programa. <risa> Diría que fuera dos días por el precio de uno. Bueno, pero, <risa> pero dice, ¿por cuántos te gustan que estén en el dilema de tener una llamada con Japón? Es la minoría, lo más sería conferencia Rosarito, Baja California, Mérida. Pero aún así, ¿no? Aún si fuera un asunto de nos tenemos que poner de acuerdo entre tres usos horarios, ¿No? en horario del centro y, o, y dos horarios a los costados, que eso ya pasa en Estados Unidos, no ponerse de acuerdo entre la costa este y la costa oeste, tienen que coincidir con nuestros horarios de trabajo. Yo no tendría por qué tomarlo fuera de mis horarios de trabajo, ni tú tampoco del otro lado del mundo o del otro lado de, del país. O lo
0: que viene siendo lo mismo, no me estés chingando.
1: Cada que se cumplan los horarios, hagamos un sindicato fuerza empleados. ¿Cuál es tu souvenir?
0: People, wake up. Exacto. Yo les voy a recomendar una empleados, exposición de no Yo les voy a recomendar una exposición de diseño que generosamente Nancy Corona que es la diseñadora del logotipo de este programa aplausos Ay, sí. no solo
1: del logotipo, de la imagen de las versiones, la de la comunicación
0: gráfica del programa, que la
1: verdad es una chulada, es la que tenemos desde hace ya varios años y de hecho sí, justo hace mucho que no nombrábamos a la autora de esto
0: que eh, Nancy Corona me invitó que se llama Diseño en Femenino y que habla de la presencia de las mujeres del diseño en México de 1940 a 2022. Las curadoras de esta exposición son Anelena Malet y Pilar Obeso y eh, conjuntan el trabajo de diferentes creadoras desde el área de diseño de 15 estados de la república, en donde destacan Verónica Monsiváis Dixie Hopkins, que es la chava que vendió peluquitas y pestañas en los 60, por ejemplo, para hablarnos de las diferentes áreas donde han movido su trabajo de diseño, que van desde el vestido, desde la indumentaria, hasta trabajos ya de biotecnología. La exposición se encuentra en el Museo Franz Mayer que se ubica uh -huh. en Avenida Hidalgo número 45. Los horarios son de martes a viernes de ah, 10 a 5 de Me la tarde sabes. y los domingos de 11 a 6. Yo, yo creo que es una exposición necesaria. Tengo muchas reflexiones. Tres rápidas, Denise, tres rápidas. Dale. ¿Qué hubo le con la exotización de la cultura mexicana? Dos... Yo creo que en la exposición Falta trabajos Mucho más depurados De biotecnología Oye, detente
1: nada detente, detente más un momento para que te eh. diga Que la mismísima Artista está presente ¿Qué pasa? Bueno, Está En el programa, pero sí está en la Transmisión y nos dijo, nos ma les mando Un abracito, muchas gracias Nancy por estar viendo el programa ¡Qué chido que coincidió! Éjole, y que la éjole. mencionamos Adelante, sigue con tus reflexiones.
0: Tres, ¿qué hubo le con la exotización de la cultura mexicana? Dos, yo creo que faltaron trabajos de biotecnología hechos por mujeres. Y tres,
1: Se. Se.
0: que caiga el heteropatriarcado. ¡Denis!
1: <risa> sí, va a caer, va a caer, va a caer.
0: Sí, Entonces. porque hay, hay muchos hombres que se han colgado medallitas Gracias al trabajo de mujeres Por eso lo estoy diciendo
1: Ush, ush Mira, históricamente ¿eh? tendríamos mucho que contar Quiero recomendar un concierto pues, sí, wey, Va a ser de puros vatos, pero pues ni pedo, ¿no? No le hacen Hablando de estas cosas Pero bueno, pues aquí coincide, son puros vatos eh, Es un concierto que da Queen con... Alguien que no es su vocalista original Que es Adam Lambert ¿Y quién es Adam Lambert? Bueno, resulta que Adam Lambert eh, Entiendo que era modelo También desde antes, pero pues se dedica sobre todo A ser cantante Se hizo famoso porque participó En la octava temporada del concurso American Idol, no ganó Quedó en segundo lugar pero, pues bueno, de ahí fue que se volvió Yo tengo famoso. su disco
0: físico. ¿Cómo la ves?
1: ¿De él solito? Obvio. Ah, bueno, pues es una joya de cantante. Es muy queer, además, eh, en su imagen. Yo creo que además es, es un tipo muy bien parecido, es un tipo muy guapo. Como que lo que yo he visto también de sus fotos es de, de que de pronto tiene a veces como looks más tirándole a lo masculino, a veces más tirándole a lo queer, eh, a veces además como que sube de peso, a veces baja de peso, y entonces tiene como, como una cosa muy camaleónica, pero pues tiene un estilo muy particular, y entonces se avienta Adam Lambert un concertazo con los músicos de Queen, está disponible en Netflix me parece, Sí, creo que sí, está en, disponible en sí, Netflix, hasta sí. donde entiendo, no sé, pueden encontrar a lo mejor cachitos en YouTube, pero en Netflix está disponible, y de verdad Adam Lambert lo hace súper bien, yo creo que Freddie Mercury estaría muy, muy, muy orgulloso de, de Adam Lambert por el trabajo que hizo en ese concierto, canta muy bien, lo hace muy bien, tiene una presencia escénica brutal, o sea, de verdad creo que lo hace muy bien, se los recomiendo muchísimo, Adam Lambert con Queen en Netflix, ciertas
0: Las redes del programa son Dramarame MX en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok estamos como Dramarame MX Podcast. El coro del programa es dramaramemx.gmail.com Voy a agradecerle a los señores de los cielos, Leonardo Ponce y César Huidobro sí. por estar a cargo de la magia técnica y poética de este programa. Mi nombre es Mauricio Montesinos, me pueden contactar en Facebook, Twitter y Letterboxd, ahí reseño todos los contenidos audiovisuales que estoy consumiendo, como Pez de Oro MX, en Instagram como el Pez de Oro MX y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. ¡Denis!
1: En Facebook me pueden seguir en mi página oficial Denise Matienzo Rubio, en Twitter en mi eh, cuenta oficial arroba Denise Matienzo recuerden que Denise es con una N con una S, con E al final y Matienzo con Z en Twitter como arroba la Matienzo y en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio muchas gracias recuerden seguirnos en todas nuestras redes mándenos por favor sus peticiones de consejos. nos encanta aconsejarles bueno, nos encanta mal aconsejarles y no seguir nuestros propios consejos. Y pues ya, nos despedimos y les mandamos hartos besos. ¡Mua!
0: ¡Mua! Nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡Chao! Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.